0: Waarom zou je een deur aan internet willen koppelen? Dat is de vraag die een oerhollands bedrijf zichzelf ook stelde.
1: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid.
0: Nou, in dit gesprek neem ik u mee op de IoT-reis die zij maakten. U hoort de ervaring die ze hebben op de ontwikkelingen in hun marktgebied. De opkomst van nieuwe stakeholders en beslissers bij klanten. En daarnaast een kijkje in de keuken als het gaat om de impact van deze technologie op hun eigen organisatie.
1: IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met...
0: Hans Hopma en Jeroen Thuis bij BONE-EDAM. Dank voor jullie uitnodiging. Welkom. Dank je wel. En dank je wel. Mooie omgeving, een nieuw pand. En ik zag al heel veel mooie deuren in ieder geval aan het pand vastzitten. Ja. Hans, kun je kort even inleiden wie jullie zijn wat jullie doen?
2: Uh, Wie wij zijn? -hmm. Ja. Wij zijn uh, werkzaam bij Bonendam. Ik zal eerst even kort introduceren uh, wat Bonendam is. Bonendam is is een bedrijf die uh, gespecialiseerd is in uh, in deuren. maken van deuren en uh, en beveiligingspoortjes. Uh, Even de geschiedenis misschien wel leuk. In 1873 ontstaan door uh, meneer Gerrit Boon. uh, In in Nederland dus? In Nederland, vanuit de naam Boon. Oké. Als een timmerfabriek in mm-hmm. 1888, dus ook een poos geleden... is er in Amerika een patent gekomen voor draaideuren. Okay. Die waaijden over naar Europa. In 1903 maakte de timmerfabriek Boon zijn eerste draaideur in Europa... en geplaatst in Frankrijk. Ja, in 1944, zijn zijn al een poosje verder... Um, nam Jacob Hubert het over van, uh, van de familie Boon. Omdat de familie Boon had, uh, had geen, uh, geen zoon meer, de tweede generatie. Nee. In 1970 is, uh, is het bedrijf, de timmenfabriek uh, die toen nog was... Um, verhuisd van Amsterdam naar Edam. Okay. En dat kwam omdat uh, er wat meer ruimte nodig was. Uh, expansie uh, liep aardig. En uh, in Edam was het uh, makkelijker om uh, op die expansie uh, tot uiting te laten komen. Dus een mooi pand gekocht. Ja. Toen veranderde uiteraard de naam van Boon naar Boon-Edam.
0: Oké, okay, oh, vandaar
2: ja, ja, ja. ja. In 2003 uh, heeft de toenmalige koningin Beatrix uh, uh, Boon-Edam een, een koninklijke titel toebedeeld.
0: Oké, okay, dus we hier hebben we een royal tintje.
2: Ja, ja zeker. Ja. Dit is uh, iets wat we uh, marketingtechnisch natuurlijk ook graag gebruiken. Uh, zeker binnen Nederland, absoluut. Ja, rond deze tijd uh, werd, um, werden ook al securityproducten, uh, beveiligingspoortjes, uh, toegangspoortjes gemaakt, uh, toegevoegd aan het portfolio van ons.
0: Oké, okay, dus, dus naast draaideuren waar jullie bekend van zijn, hebben jullie ook toegangspoortjes, dus van die klap. Bijvoorbeeld, okay. ja, of die
2: toegangssluizen. Ja, ik vind het in Nederland altijd heel lastig. Oh ja, voor datacenters zie je ze ook wel eens? voorbeeld. ja. ja. Oké. Okay. Nou, dat is ook gesta- gegroeid uh, tegen die tijd. En ja, om, om nou even af te sluiten. We zitten nu bijna in 2023 en dan bestaan we 150 jaar. Dus dat wordt ook een, een groot feest. Het is inmiddels de derde generatie Hubert die, uh, die het familiebedrijf nog steeds leidt. Ja. Uh, dus de chairman, Niels Hubert. Okay. Uh, klein overzichtje vandaag. Uh, de dag hebben we rond de 1400 uh, mensen voor ons werken. Uh, we zijn in 20 landen, uh, hebben we een eigen kantoor verkoopkantoor. Wereldwijd of met name Europa? Uh, wereldwijd, wereldwijd. We hebben drie fabriek, fabrieken waar we onze poortjes en onze deuren uh, fabriceren. Uh, naast Edam ook in, in North carolina in Lillington, in Amerika okay. en in Peking, in, uh, in China. Okay. We hebben ook nog uh, heel veel exclusieve distributeurs, dus we zitten uh, eigenlijk over de hele wereld goed vertegenwoordigd. Ja, maar
0: dat is echt wel dus een bedrijf om als Nederland trots op te zijn, hè?
2: Zeker, nee, dat, dat mag je wel zeggen. We zijn ook marktleider op het gebied van draaideuren. Uh, met de poortjes uh, doen we ook erg goed mee in de top vijf, uh, bijna in elk land. Dus uh, nee, we mogen daar echt uh, als Nederland, uh, of de BV Nederland nog heel trots zijn op dit bedrijf. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Hey, en aan wie leveren jullie? Zijn dat aan uh, bouwbedrijven of zo? Wie, wie koopt jullie producten?
2: Wat je met name ziet is dat uh, de draaideuren, de publieke deuren die uh, in de façades van panden zitten, worden vaak uh, voorgeschreven door architecten en gekocht door bouwbedrijven, grote bouwondernemingen. En onze beveiligingspoortjes en beveiligingsdeuren, uh, het is net een andere uh, groep die uh, dat soort producten koopt. Het zijn meer de de security en de facility directors of managers van, uh, van grote bedrijven, van banken of parlementen.
0: Oké, okay, okay. nou dat is een hele interessante scala aan markt, verschillende marktgebieden die jullie dus afdekken. Dus. Okay. Zeker, zeker. Nou ja, met zo'n geschiedenis, uh, ja, 150 jaar geleden bestond internet natuurlijk nog helemaal nog niet. Dus uh, ja, wat is jouw rol? Waarom moeten in vredesnaam deuren aan
3: internet? Uh, kun je dat toelichten, Ja, zeker. waarom moeten ze aan internet? Nou, zo hoeven dat niet, maar uh, 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 onze klanten willen dat graag. Okay. En niet zozeer het, uh, aan, aan het internet koppelen, maar onze, ta- onze klanten zitten verlegen om informatie over het gedrag van onze producten binnen hun eigen ecosysteem, dan gaat het eigenlijk om.
0: Oké, okay, ja, en ik heb iets nieuws dus voordat we over voordat we daar na, naartoe gaan over die connector heb ik eerst een vraag. Wacht, dat ga ik even proberen, moment.
1: Wat versta jij onder IoT? Aha. Dat is
3: eerste vraag. <laughs> Duidelijke vraag. Um, goede vraag ook. Nou voor voor mij, voor Bonadam is dat eigenlijk feitelijk alles wat technologisch Vanuit technologie nodig is om producten geconnecteerd te maken, zodat we uiteindelijk daar een service op kunnen laten draaien. Oké. Okay. Oké, okay, dus het is echt een basisding, zeg maar. Het is een enabler voor uiteindelijk dienstverlening of, of
0: business die we kunnen draaien met okay. ons Oké. En je was al begonnen een beetje al. Uh, die deuren die zijn connected, dat is, begrijp het
3: goed? Nee, nee, nee. Onze deuren zijn veelal niet connected. Hè. Zeker vanuit, uh, uh, Nou, Hans vertelde net een klein beetje over de historie van Bonendam 150 jaar lang. Maar onze deuren staan, nou, zeg, die staan zo uh, 20, 30 jaar al in het veld. Oké. Okay. Uh, die deuren zijn niet connected. Nee. Uh, toen was het ja, IoT nog niet uitgevonden bij de spreken. Dus wij zitten nu op een, op een kantelpunt waarin dit relevant wordt. En waarin dit echt een, een, een marktvraag ook wordt. Dus die levensduur van die producten, die is 30 jaar?
2: Ja, dat, met name van de deuren uh, zie je dat ze in, uh, inmiddels zo goed maken dat ze 30 jaar meedraaien. Ja. Maar die installed base inderdaad, waar Jeroen het heel voor heeft, die is uh, inderdaad gigantisch over ja. de hele wereld heen uh, van Boond Dam. Ja. Um, maar geconnecteerd zijn ze niet allemaal, nee.
3: nee. Maar
0: als het aan jou ligt, gaat het wel
3: gebeuren, denk ik. Ja, dat ligt een enorme kans voor ons. Hè? Dus we, wat ik al aangaf, uh, uh, het is niet zozeer dat wij dit graag willen... waarom dat, wij dat nou heel belangrijk vinden, maar onze klanten vragen hierom. Ja. Vragen niet zozeer om die connectie, maar vragen om inzicht in het gedrag van die producten ja. die wij leveren. En dat is uh, iets wat we kunnen realiseren... door middel van het connecteren van die producten. Okay, en wat willen ze dan zien of de mensen zijn... of ze gebruikt worden? Nou, Dat ligt een beetje aan de applicatie. We maken onderscheid tussen deuren en, en uh, de, de barriers... de poortjes waar Hans het ook uh, over had. Uh, voor deuren gaat het met name over... Uh, uh, throughput door, door het product heen. Okay. Uh, als het om gebruikersdata gaat, het is niet zozeer persoonlijke gebruikersdata... maar hoeveel mensen gaan op een bepaald moment van de dag door een deur heen... gaan oh, ja. verbouwen naar binnen. Ja. Dat soort zaken. Um, bij barriers gaat het meer om um, beveiligingsinformatie. Dus heeft iemand uh, gebadged om naar binnen te gaan? Is die persoon ook daadwerkelijk naar binnen gegaan of niet? Of is hij misschien weer teruggekeerd en, naar zijn sorry, auto? Een, sorry, een barrier is... is, is een poortje.
0: Oh ja, een poortje. Excellent. Ja, ja, sorry. Ja, ja,
3: ja, ja oké. Okay. Um, dus daar ligt het veel meer aan de, aan de beveiligingskant. Maar mm-hmm. wat eigenlijk de belangrijkste factor is... dat onze klanten... Uh, uh impliciet vragen om gewoon een beter gedrag van onze producten. Dus die, die producten staan altijd op een hele kritische plek in een gebouw. Als de deur het niet doet, dan kan je uh, je winkel niet binnen. Als het poortje ja. niet werkt, dan kan je je kantoorpand niet binnen. Ja. En dat zijn vaak kritische uh, punten in je, in je, in je flow, met zo te zeggen. Ja. Dus voor ons, de, de, de belangrijkste aanleiding is in eerste instantie om te zo- kunnen zorgen dat die producten gewoon beter functioneren. Nog beter dan dat ze vandaag de dag al doen.
0: Oké, okay, dus voor jullie zelf dus. Dat je kan zien, hey, hoe wordt mijn product bij de klant gebruikt?
3: Ja, en op, hoe wordt het gebruikt, maar ook hoe, hoe, wat, is, wat, is, ik zeg, wat er gaat rond in die machine. Wat is de status van het product en in hoeverre moeten we daar onderhoud op verrichten. Hoe ver moeten we daar preventief onderhoud op verrichten. Wat zien we aankomen, predictief zelfs, zodat die klant altijd een werkend product heeft.
0: Oh, Oké, okay. Dus jullie hebben al de slag gemaakt naar preventief. Zeker, ja zeker.
3: En, denk, Hans noemde terecht, onze twee grootste productgroepen zijn poortjes en deuren, om maar in het Nederlands ja. even uit te drukken. Ja. Onze derde belangrijkste productgroep dus aanhalingstekens is service en onderhoud op die producten. Ah, okay. Daar halen we ongeveer een derde van onze omzet mee binnen. En daar zit een hele grote, ligt een hele grote kans, een hele grote vraag vanuit de markt om dat gewoon nog veel beter te doen. Ja.
2: Ja, de, die productgroep, uh, inderdaad dat, daar hebben we geen echte productmanager voor. Maar uh, upgrades en modernisering, kan je je voorstellen... vanuit je installed base, wordt enorm belangrijk. Ja, ja. En wat Jeroen al zegt, helemaal nu uh, met de locaties uh, waar we zitten. In de panden. Uh, ja, het sluit ook heel erg actueel aan bij wat er nu speelt... bij, uh, bij mensen en uh, gebouwen eigenaren Met de sustainability. Hè, uh, ja. uh, wij zitten toch in uh, façades waar... Uh, Vaak toch wel toch plekken zit omdat het de toegang is. Okay. Uh, maar we zitten ook op heel veel uh, plekken waar veiligheid erg belangrijk is. Mag jij wel naar binnen? Ja. Uh, nou, daar kan je voorstellen dat de data die uit dat soort plekken ontstaat, uh, ja, die, da, 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 daar hecht men heel erg veel waarde aan.
0: Oké, okay, dus, dus klanten willen steeds meer inzicht hebben. Hey, wat gebeurt er eigenlijk in en rond die deur? Zowel, zeg maar, wie komt er naar binnen en nou ja, wie komt er niet naar binnen, bij wijze van spreken? En ook van, joh, hoe wordt die gebruikt? Piektijden. Ja, je ja. kunt er
3: echt alles uithalen, besef ik me nu. Je kan er heel veel uithalen. We moeten denk ik wel onderscheid maken. Tussen wij we werken eigenlijk altijd samen bijna in honderd van de gevallen... als het om beveiligingsproducten gaat... met een access-control systeem. En dat access-control daar zit natuurlijk ook heel veel data in. Er komt, veel, er komt ook heel veel data uit, potentieel. En dat gaat met name over... wie gaat er nou daadwerkelijk naar binnen? Welk individu gaat naar binnen? Dat zien wij niet. Dat willen we ook helemaal niet zien. Maar wat we wel zien is... hoeveel mensen er op een bepaald... en hoeveel individuen... er op een bepaald tijdstip naar binnen gaan. Wat iets zegt over de belasting... op de, op de machine, om het zo maar te zeggen. Zeker door, door de tijd heen. En op basis daarvan kunnen we... Uh, ja de, de, daar baseren we onze dienstverlening op. En en ik denk dat
0: pandeigenaren ook uit die informatie... dat het weer ook voor andere mensen weer interessant is... van, oh, hey, dan zien we eigenlijk wanneer het druk is, bij wijze van spreken.
2: Ja, je ziet bijvoorbeeld dat, eh, Jeroen zegt, geeft het al aan... access control systemen, dat is heel belangrijk ja, ja. Uh, voor de veiligheid. Uh-huh. Uh, maar wij sluiten onze producten ook uh, aan op uh, gebouwbeheerssystemen. En okay. er zitten nog andere installaties aan vast. En uh, ja, voor die andere installaties in het ecosysteem van zo'n gebouw... is het ook belangrijk, wie komt er door de, door, door ja. de deur? Ja. Ja. En wie verlaat hem weer?
0: Ja, dus het is niet alleen die deur meer op zich... maar er zitten eigenlijk allerlei systemen omheen weer... waar aan jullie moeten koppelen. Exact,
3: ja. Wereldwijd,
0: ja. dat is nogal een uitdaging.
3: Dat is een uitdaging. Ja, we zijn vrij blind eh, lang geweest. Hè. En, en, en dat betekent dat we voor, eigenlijk voor elk klein dingetje... naar een locatie moeten. We zitten op veel locaties... die nou ja, niet om de hoek zitten. We zitten ja. op veel kritische plekken. Die zitten nou juist net niet op een punt wat makkelijk bereikbaar is. Dus laat ik zeggen, het op afstand kunnen diagnostiseren... het afstand kunnen beheren van je, van je stoolbeest, dat, dat levert heel veel direct op. Oké. Okay. En... Jullie doen met je eigen verkoopkanaal dit. Dus jullie eigen
0: salesmanagers die komen dan gaan naar Hé, hey, dit is de vraag. En ontwikkelen jullie het dan zelf? Hebben jullie eigen software engineering
3: en hardware? Wordt hier zeg maar gezaagd, geboord en ook software geschreven? Zeker. Uh, dat proberen we te beperken tot laat ik zeggen, de kern van de IP van bonus. Hoe, ja. hoe, hoe functioneren onze producten? Hè? Wat, wat, welke software-aanstuwing zit daar? Uh, zit, hoort daarbij? En op basis van die, dat pakketje software... proberen we data uit onze producten te krijgen. Wat we vooral niet proberen, is om allerlei platforms te gaan ontwikkelen... allerlei dashboards te gaan ontwikkelen. Daar maken we gebruik van off-the-shelf... Ja. Industrie uh, uh, um, oplossingen die beschikbaar zijn en uh, we proberen ons te houden bij juist uh, datgene waar we goed in zijn, namelijk het functioneren en het, het nou, uh, opereren zeker. van zo'n deur en poortje.
2: Maar Vanuit de reizen uh, waar we nu mee bezig zijn, zijn, zie je inderdaad dat we vanuit de hardware uh, toch wel een klein beetje richting de sof- software diensten opschuiven. Ja. Dus je ziet dat wij in, uh, inderdaad van mechanische engineering toch ook wel naar software engineering aan het opschuiven zijn. Dat is uh, precies wat Jeroen uh, bedoelt, uh, hard nodig. Ja. Um, vragen niet alleen ons klant om. Intern is er ook een roep. Ja. Um, we willen veel meer servicegericht zijn naar een klant. De klant begint ook uh, veel meer uh, te eisen van een, uh, een product uh, die wij leveren. Ja. Wat ze uptime noemen. Ja. En uh, zonder data kunnen wij die uptime niet, uh, niet leveren.
0: Oké, okay, wacht. Dan heb ik gelijk een, ga ik dat even nieuwe dingetje proberen. moment, even kijken.
1: Stelling 1.
0: Ja, stelling 1. Het werkt. Stelling 1 is uh, de deuren draaien in de toekomst niet meer zonder IoT. Nou Hans, ik uh, kijk naar jou.
2: Oh jee.
3: (laughs) Of Jeroen
0: spring in.
2: (laughs) Ja, uh, vind ik meer een een stelling voor Jeroen. Ik ik, ik...
3: ik wil hem wel beantwoorden. Ik ik, ik denk dat de deuren nog steeds prima draaien zonder IoT. Maar dat wij uh, uh, wij als Bonedam... uh, ja, onze, wij stellen ons voor dat we echt een premier product leveren. We zitten aan de bovenkant van de markt. Wij leveren toegevoegde waarde op, op al deze productgroepen. En dat betekent dat wij altijd vooruitstrevend zullen zijn. Er zullen genoeg, genoeg situaties zijn waarbij een stand-alone deur prima functioneert. Ja. Uh, maar wij, onze verwachting is wel echt En dat zien we met name bij de grote accounts die we uh, als klant hebben. Dat, daar, uh, dat die vliegen niet meer opgaat. Uh, het, het zal een geconnecteerd product moeten zijn puur vanwege het feit dat men overzicht wil... men inzicht wil in het gedrag van die producten... om uiteindelijk aan het eind van het jaar... ook elkaar in de ogen te kunnen kijken... wat is eigenlijk de performance van het product? Wat hebben we met elkaar afgesproken en hebben we dat gerealiseerd? Ja, Punt. Ja, 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 en dat maakt natuurlijk ook
0: allerlei ja, dingen weer. Daar
2: sluit ik me wel op aan. Ik denk uiteindelijk uh, willen we van, uh, van reactief naar proactief. En ik... Uh, ik geloof volledig in het feit wat Jeroen zegt. Het gaat niet zonder IoT.
0: Ja. En krijgen jullie iedereen mee, al jullie klanten, distributeurs? Is dat gaat iedereen of is dat te wennen? Het is natuurlijk kan me voorstellen een soort tanker is die langzaam aan het kantelen is. Nou, ja, zeker. Kijk, er zijn nou, we kantelen, hebben, keren, sorry. sorry. Precies, een bijstuur. <laughs> een beetje,
3: uh, nou, dat is heel heel lastig. Ik denk dat je uh, of dat is soms heel lastig als, als je over dit onderwerp spreekt met klanten, dan is er denk ik bijna geen klant die zegt: "Dat vind ik een slecht idee." Ja. Uh, of ik snap dit niet. Ik wil ik wil ik wil juist Helemaal geen ja, uiteindelijk gaat uit. Het gewoon dat ze naar binnen kunnen, natuurlijk inderdaad. Dat het Precies, werkt. maar als, het, als, het, als de boodschap naar je klant is door, door IoT toe te passen, door producten te connecteren, kunnen wij. Uw beste klant een betere service verlenen, dan zijn er weinig klanten die zeggen: Nou, dat vind ik geen goed idee. Ja. Daar hangt natuurlijk de een en ander aan vast, en uh, um, uh, er moeten een aantal vinkjes gezet worden. Uh, maar in algemene zin, is dat, is, dat, is dat op zich de uitdaging. De uitdaging zit er veel meer in. Uh, wat ga je dan uiteindelijk precies leven? Wat is precies die klantvraag? Ja. Waar is die klant nou precies naar op zoek? Ja. En uh, uh, daarom zit hem ook met name in. Uh, een, een, hans noemde een, we hebben een vrij een relatief grote organisatie: 1400 man we ja. hebben 1400 man hebben 150 jaar lang op een manier producten verkocht die ja. helemaal niets met IT te maken hadden. Ja. Ik zou een beetje en ja. dat dat, uh, dat kan tot nu inderdaad. Ja. Hè? dat die man moet denken, moet bijgestuurd worden, dus ook intern vraagt dat best wel aanpassingsvermogen en, en uh, kennisvergaring ja. en, en op een andere manier uh, je klanten benaderen. Sterker nog, vaak is het een andere klant. Een andere stakeholder bij een klant die je nu te spreken krijgt
0: ja. als het
2: hierover gaat.
3: Ja, er zijn meerdere belanghebbenden. Dat zie je bij alle ja.
0: IT-toepassingen. dat er ineens meerdere belanghebbenden zijn. Ja. Ja. die ook geïnteresseerd zijn in die data.
2: Ja, voor verkoop ook een heel andere pitch. Hè, opeens in plaats van uh, vragen te beantwoorden over de hoogte. of de diameter van het product. krijgen ze nu vragen over de stekker.
3: Oké. Okay. Ja, nou ja, dat is een ander type vragen, inderdaad. Ja. En... Wat je overigens zei over meerdere stakeholders. dat is, is uh, onschrijf ik helemaal. En het mooie daarvan is dat als je eenmaal hiermee begint, dat is nu onze ervaring... en je je ontsluit een klein beetje data... dat dat direct... Allerlei uh, opvolgende vragen triggert van als ik dit kan zien dan wil ik kan ik eigenlijk ook niet dan uh, uh, als ik a kan zien kan ik dat ook niet b zien en ook niet c zien oké ah, okay. dus dat is een, een een zelfversnellend effect wat we daar zien wat alleen maar uh, goed is voor de voor de tractie ja, dus die, die klant is ook ontdekkingsreis voor de klant je gaat data aanleveren en dan zeker gaan er eens andere lampjes banden zeker en dan zijn er uh, natuurlijk uh, maken we onderscheid tussen klanten we hebben grote uh, Tech-klanten, die weten heel goed waarnaar ze op zoek zijn. Ja. Die doen dit zelf uh, als een business. Ja. Nou, uh, behalve dan de, het zagen en boren. Hè? De, precies, maar laat ik zeggen de, de, de correctie component ja. daarvan. Ja. Uh, dus dat begrijpen ze heel goed. We hebben ook een, een groep klanten die net zoals wij op zoek zijn... naar wat is nou de juiste verhouding, de juiste opzet. Hoe ontsluiten we die data? Hoe, hoe visualiseren we die data ja. uh, tot, de, tot bruikbare informatie? Dus dat is een, dat is een zoektocht. en is ook niet voor elke klant het
0: zelf. Ja. En heeft deze data... Ben jullie ook nou geholpen in inzicht hoe jullie producten gebruikt
3: worden of wisten jullie dat al? Um, als ik, als ik, het, het geeft ons uh, heel veel inzicht in hoe producten gebruikt worden, maar bijvoorbeeld ook en één, hoe de klant, hoe onze klant onze producten gebruikt. Ja. Daar hebben we natuurlijk best een idee van. We hebben een redelijk ervaren bedrijf. Maar dat zit met name in hoofden van engineers. Van, van service engineers. Ja. Uh, wat, wat geen harde data is. En, en, en we kunnen nu fact-based bepalen wat er met een product gebeurt. Ja. En dus dat, dat levert het op. Het levert... Ook op Het houdt ons ook wel als een spiegel voor. Hè. We zien ook wel dat we denken dat we weten hoe producten ja. functioneren ja, in de natuurlijk, omgeving. Natuurlijk, is jouw, jouw baby natuurlijk. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn. En dat is helemaal okay. niet erg per se. Maar we, uh, dat, dat, dat is wel een, een, een goede constatering. Wat ook weer input moet zijn voor uiteindelijk productontwikkeling aan onze kant. Ja ja, Nou, mooie reis. Dus als Absoluut. ik het uh,
0: zo hoor. Er staan er verder nog uh, dingen. Ik hoor in de consumenten uh, in elektronica heb je dus METAR en alle andere protocollen en technische dingen. Hebben jullie ook praktische uitdagingen op dat vlak? Of zeggen van nou ja, die hele IoT-wereld is inmiddels gestandardiseerd. Wij
3: werken met gebouwbeheerssystemen. Of is dat ook iets wat continu verbetert? Het is, het is redelijk gestandardiseerd. Het ontwikkelt natuurlijk wel... als, als we naar de, laat ik zeggen, de building management kant van het verhaal kijken. Ja. Dus Het integreren van onze producten in gebouwbeheersystemen... dat is relatief gestandardiseerd. Okay. Dat geldt ook... Tot op zekere hoogte voor access control systemen. Er ja. zijn een aantal uh, wereld, zeg maar, global brands die een groot deel van de markt afdekken. Ja. Maar er zijn ook een hele hoop kleinere systemen waar je toch individueel op aan, in moet prikken. Om, daar, uh, om daarmee te kunnen praten, moet zo te zeggen. Ja. Uh, als het gaat, er zijn ook veel bedrijven, veel van onze klanten hebben beide niet. Uh, uh, en, en leunen daarbij op de. Ook de, 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 de interpretatie en de visualisatie die wij voor hen verzorgen. Oh, okay. Een soort kant-en-klaar uh, proposities. En dat is, uh, uh, nou, dat komt toch nog wel verrassend vaak voor, moet ik eerlijk zeggen.
0: En heeft het al geholpen voor jullie eigen organisatie... dat de mensen niet meer s'nachts uit hun bed hoeven omdat er een deur is vastgelopen? Of uh, dat je van, hé, hey, het komt er
3: nu wel goed uit... Nou oké, okay. we, we staan nog in de, in de early date, om het ja. zo te zeggen. We zijn nog niet, we hebben dit nog niet breed uitgerold. We hebben een uh, aantal, uh, laat ik zeggen, een, een, een productgroep gekozen om hiermee echt uh, tractie te krijgen, waar we veel volume mee draaien, waar we uh, dus ook direct veel feedback van onze klanten krijgen. Daar zien we ook uh, dit soort resultaten. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen, dit was het product wat het me, meest betrouwbare en meest, uh, um, laat ik het uh, minst minststoringsgevoelige product is. Dus we zien daar maar uh, ik zeg, op de achtergrond, zeker die resultaten. Het is niet zo dat nu ineens service engineers niet meer uit hoeven te mm-hmm. drukken als het uh, als zover is. Maar 100%. We zien, denk ik, uh, in bepaalde productgroepen dat we een derde van onze call-outs, die we normaal gesproken krijgen, die, dat we die nu remote kunnen uh, oh, okay. fixen, waar voorheen uh, een service monteur naar ja. locatie zou moeten gaan. Dat
2: is, ja, dat is in, fors. In het verleden. Jeroen is er ook bij betrokken geweest. <tacht> al een, een pilot gedraaid met een, een bepaald product in de retail. Ja. En zoals je weet in de retail... als je daar een poos stilstaat, kost het alleen maar geld. Ja. Ja, daar was het uitermate belangrijk om inzicht en uptime te hebben. Maar in ook live inzicht in, in, in het operationele status van het product. Ja, van daaruit hebben we wel een vlucht genomen... naar inderdaad de productgroep die Jeroen aangeeft. Ja. Uh, maar je ziet nu zelfs dat... Uh, toch in de uh, wereld, uh, de bouwwereld uh, die uh, panden maakt, façades maakt, ja. uh, toch een relatief, uh, uh, ja, hoe zal ik het noemen?
3: dat uh, is conservatief. Conservatief, ja. dank je wel. Ja.
2: Conservatieve ja. wereld dat daar ook wel uh, grotere vragen uh, komt richting ja. ons, maar ook onze façade kon-collega's, ja. om uh, onze producten te connecteren, vanwege de data die uh, onontbeerlijk
0: is. Ja. maar goed, als op een gegeven moment de klant achter de klant weet dat dit mogelijk is, dan uh, Druk die vanzelf de deurbel toch, denk ik. ja, nou,
3: dat, dat gebeurt nu. Uh, dat gebeurt nu al. Als in, in, in uh, we zien tenders uitgeschreven worden, waar en dat, dat is niet nieuw, maar we zien er steeds meer waarbij niet meer zozeer naar het product gewezen wordt, maar naar de performance van het product. Oh, Oké, okay. uh, en ja. uh, dat er echt kpi's aan gehangen worden. En daarvoor is het wel handig dat je ook weet wat je product presteert. Ja. Uh, en eigenlijk is het dus, of niet eigenlijk, het is dus een, een, een voorwaardelijk dat die producten geconnecteerd zijn dat je kan rapporteren op die kpi's ja. uh, wil je meedoen in dit soort uh, dit soort trajecten? Dus het is uh, het is aan de ene kant een vraag vanuit de vanuit de markt omdat het gewoon interessant is en, en men een betere performance vraagt. Aan de andere kant is het ook gewoon een opgelegde. Uh, ja, we moeten gewoon afdoen als we je mee. Dus... En en als we kijken naar bepaalde marktsegmenten of landen zijn er bepaalde.
0: Hoeken waarvan je zegt van... Hey, die productgroep of die landen... die zijn trending, die, gaan echt, die versnellen daarin. Bijvoorbeeld Japan, ik noem maar wat. Of zeg je van, nee, het zit juist in China. Of het zit in de US, waar het juist gebeurt. Of in Europa misschien zelfs, hier thuis.
3: Ja, we zien het, over, we zien het echt overal. We zien wel dat uh, in ons geval... Het is, we zijn niet overal even sterk vertegenwoordigd... maar we zien dat vooral... Uh, de Amerikaanse markt hier, uh, hiervoor... Een, een leidende rol okay. uh, levert. En dat de Amerikaanse uh, grote daar dat hij daar absoluut leidend in zijn. En aan de andere kant wat we zien is dat in Europa... bijvoorbeeld de, de overheden in de zekere zin leidend zijn... door in contractvormen dit soort prestatie-KPI's op te nemen. Wat dan uiteindelijk neerdruppelt bij een, een, ik zeg, een leverancier zoals Bonendam... die ja. ook een bepaalde prestatie ja, moet gaan
2: hebben. Dat, dat is inderdaad een, een trend in Europa. Daar zie je dat de, de eigenaarschap van het beheer van een gebouw verschuift. Okay. En dat is denk ik wat Jeroen bedoelt. Dat, dat is met name in Europa aan de gang. Mm-hmm. Uh, maar de grote accounts die wereldwijd actief zijn... die ontzettend belangrijk zijn voor ons portfolio van producten...
0: Ja.
2: Uh, ja, daar is de, de roep om de IOT het hoogst.
0: Oké. Okay, okay. Nou ja, goed, die, dat zijn de early adapters. De rest gaat volgen natuurlijk. 100%. Oké. Okay, dus de toekomst is eigenlijk vandaag begonnen. Gaat mij gelijk eventjes naar de volgende. Ga ik het even proberen, het nog een beetje wennen.
1: Stelling 2.
0: Ja, stelling 2. Um, even kijken, zijn er in de toekomst nog deuren überhaupt nodig?
2: In de toekomst. Kijk... Dat vind ik een mooie prikkelende stelling. En uh, laten we er even vanuit gaan... dat het uh, absoluut geen self-fulfilling uh, prophecy is voor ons. Uh, wij gaan ervan uit dat er altijd nog portalen nodig zijn... om van binnen naar buiten of van andersom uh, 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 te betreden. Maar ik denk wel persoonlijk dat de technologie het gaat overnemen... Uh, in de wereld van de hardware. Ja. Uh, dus dat wij uiteindelijk uh, naar een wereld zullen gaan... Uh, en daar zullen wij ons voor moeten equiperen... waar de hardware of ontzettend dom wordt en niet meer nodig is... of misschien wel helemaal vervangen wordt door techniek. Ja, je hoort iets aan toe te voegen?
3: Nee, ik ik, ik sluit me er helemaal bij aan. Ik denk dat als je het over klimaatbeheersing hebt... dan zal je waarschijnlijk altijd iets van een scheiding als in een deur houden. Dus dat, dat geloof ik wel. Als je naar de beveiligingskant van ons portfolio kijkt... dus naar beveiligingsproducten in een gebouw... Ja, dan zien we allerlei technologieën uh, oppoppen... die op zichzelf uh, ja, taken of functies kunnen overnemen... in de toekomst van onze producten die we nu leveren. Wij zijn natuurlijk ook niet helemaal blind daarvoor. Wij, we zijn in de jaren meegeschakeld met, uh, met de ontwikkeling in de markt. Dus dat zullen we hier ook doen. Hè? dus uh, ja, Als dat betekent dat er over... Uh, 10, 20, 30 jaar geen poortje meer in een gebouw staat, maar dat daar hele slimme technologie hangt die ja. hetzelfde, dezelfde functionaliteit of betere functionaliteit levert, dan ben ik bang dat Bonedam over 20, 30 jaar dat die technologie in haar portfolio heeft. Ja. En dat is natuurlijk de, de, de roadmap die we ook voor ons zien. Ze ja, heeft. Heel
0: interessant in ieder geval om te zien waar jullie vandaan komen. Al een bedrijf met zo'n lange historie... die dus vandaag aan de toekomst werkt. Als er nou mensen luisteren en. Um, Ja, ook iets willen. Wacht, dan heb ik nog een een knopje.
1: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
0: Ja, dus stel iemand die overweegt van ik wil aan de slag. Wat moeten ze doen?
2: Aan de slag met IOT? Ja. Ja,
3: Mijn ervaring is dat het... Het het zijn twee dingen voor mij. Eén is is, proberen te achterhalen wat een echte klantvraag is. Uh, Ervaring is dat klant vaak een connected of iets van connectie wil... maar probeer nou eens de vraag achter de vraag te achterhalen. Uh En het tweede is... uh, in eerste instantie blijft dicht bij huis. Dus um, we hebben de afgelopen jaren ook een talloze initiatieven ontplooit op dit vlak, die niet allemaal even succesvol zijn gebleken. En ik denk dat de gemene delen daarin was dat we hele grote stappen voorwaarts hebben willen maken in één keer. Ja. Waar we nu ons veel meer hebben gericht om uh, op, op zaken die redelijk dicht bij huis liggen, veel service gerelateerd zijn, die direct waarde opleveren voor de klant en daarmee kleine stapjes, voor ons nog steeds vrij grote stappen, ja. richting de toekomst maken. Dus dat zou mijn, uh, mijn voor je tips zijn.
0: Nou, mooi takeaway. Dank jullie wel. Ja, echt uh, Ja, sinds ik jullie ken, overal waar ik ter wereld kom, of het nou een klapdeurtje, een barrier of een draaideur is, kijk ik of ik die bekende sticker zie. Dus ik nodig ook iedereen uit om naar te kijken. Uh, hartelijk dank voor jullie toelichting en kijk je in de keuken. Ja, graag, graag gedaan.
2: Bart. Leuk.
0: Nou, waarom zou je een de deur aan internet koppelen? Ik denk vier belangrijke redenen. De eerste is het geeft je direct inzicht over het gebruik van het product. Ook al vraagt een klant er niet om. Je kunt ook aangeven, joh, wij zien op afstand welke functies gebruikt worden bij klanten. En onze ervaring is, is dat na verloop van tijd deze functies, deze functies en deze functies uh, gebruikt worden. En op die manier kun je dus ook het product optimaal inzetten. En uh, ja, beter aansluiten bij de vraag van de klant. Ook al heeft hij die vraag nog niet gesteld. Tweede is uh, analyse op afstand, dus uh, mogelijke storingen. 30% uh, van bepaalde productgroepen konden ze op afstand zien wat dus de oorzaak daarvan was. Nou, dat... Dat betekent ook dat de stap naar preventief onderhoud gemaakt is. En dus, mocht er dus een probleem zijn, dan kun je veel efficiënter dus, uh, re- daarop uh, reageren. Derde punt is dus, denk ik de rapportage. Steeds meer contracten worden opgesteld op basis van service level agreements. En je kunt dus in feite dus ook maandelijks gewoon data opleveren over de beschikbaarheid. Uh, ja, en dat is eigenlijk gewoon onderdeel van een contract. Kunnen ze ook echt afspraken gaan maken over de beschikbaarheid van het product? En het vierde, naast koppelingen naar gebouwenbeheerssystemen en toegangscontrolesystemen, vraagt de klant ook steeds meer om data. Die data die levert informatie op hoe verkeersstromen zijn binnen gebouwen, wat piekuren zijn. Nou ja, En dat daar vraag is naar informatie, dat betekent dus dat de waarde van het product toeneemt. Dus je ziet ook weer hier dus dat IoT-technologie tot waardevermeerdering leidt. Ja, wat voor impact heeft dat nu eigenlijk op de eigen organisatie? Nou, Allereerst de afdeling verkoop en finance die kunnen veel beter aansluiten bij de klantwens en op basis van service-level agreements contractvormen aanbieden. En het tweede, de serviceorganisatie kan zich veel efficiënter organiseren en beter, makkelijker mensen en middelen inzetten. Dus het heeft dus wel degelijk invloed op de eigen organisatie. Nou, wij danken Bonedam hartelijk voor de uitnodiging. Nogmaals van harte gefeliciteerd met die 150 jaar en wij kijken weer uit naar het volgende uit die gesprek.
1: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan Robert@deIOTgesprekken.nl. IoT-gesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek.